0: Willkommen zu Ausgabe 2 von unserem Season-Podcast zur kommenden Herbstseason 2016. Falls ihr die erste Folge verpasst habt, einen Link dazu gibt es natürlich in der Infobox. Und ähm, für alle anderen, die natürlich fleißig gehört haben letzte Woche, geht es direkt in Teil 2 mit drei Titeln der kommenden Herbstseason. Und den Anfang macht ein... Naja, kurioses Knast-Szenario mit dem tollen Namen Nanbaka, die Anime-Adaption des gleichnamigen Manga von Shofu Futama, in der es quasi um vier Gefängnisinsassen und deren Aufseher geht. Die Verbrecher sind zum einen Yugo, der bereits schon mal einen Ausbruchsversuch gewagt hat, Uno, den Frauenheld und Glücksspieler, Roku, den Raufbold und die Kämpfernatur, sowie Niko, den, naja, Vollblut-Otaku, ja, wenn sich ein Anime, über den wir hier reden, nicht ernst nimmt, dann ist das wohl eindeutig dieser. Es ist ein ja, absolut durchgeknalltes Gefängnis voller einzigartiger Figuren, wenn man sich die äh, Artworks und Charakterdesigns äh, anschaut mit äh, jeder Menge Crossdressing. Also man muss wahrscheinlich nachschauen, um auch ganz sicher zu sein, dass die Holde Maid, die man da erblickt, auch wirklich eine Holde Maid ist. Ja und meine direkte Frage an euch, was waren eure ersten Gedanken, als ihr die Promo-Videos zu Nanbaka geschaut habt?
1: Ja, also ich würde jetzt mal den äh, Anfang machen. Ähm, ich erwarte von Nanbaka ähm, viel. Ich habe mir, als ich die Beschreibung durchgelesen habe, also du hast ja auch schon gerade die äh, unterschiedlichen Charaktere äh, aufgelistet, wie sie unterschiedlich eigentlich nicht sein können. Und ähm, dass es auch eine sehr lustige Handlung durchaus geben könnte. Ich dachte erst, als ich auch das Cover gesehen habe, ja, es ist vielleicht so ähnlich wie Prison School, nur ohne diesen ganzen Edgy-Anteil. Äh, ähm, aber ich verspreche mir sehr viel von der Serie. Ja, also, ich finde die Serie auf jeden
2: Fall ziemlich abgedreht. Und besonders diese ganzen Promo-Videos waren halt einfach eine Aneinanderreihung von diversen Szenen, die nicht so wirklich ergeben haben. Aber ich denke, das gehört einfach teilweise zu dem Stil von Nan Barker. Und er hat mich halt auch extrem an, dem, teilweise eben auch an den Humor von dem Mangaka One, der auch One Punch Man etc. Ähm, zeichnet, verpasst, erinnert. Und ich erwarte mir, dass er auf jeden Fall so in die Richtung, von einem, diesem ganzen Humor geht, gepaart mit einem sehr interessanten Zeichenstil. Ich denke, das könnte auf jeden Fall einer meine lieblings die animes dieser Season werden, wenn er denn tatsächlich
3: das hält, was er bis jetzt verspricht, da bin ich aber relativ zuversichtlich. Ja, also, ähm, ich denke in etwa genau dasselbe. Ähm, ich gehe sehr gerne sehr uninformiert in Animes rein, weil ich dann nicht immer so denke, ja, das muss so sein oder ich erwarte, dass das jetzt da ist, aber mir, allein, mir reicht alleine die Beschreibung und die äh, Genres, um zu sehen, dass ich mir den auf jeden Fall angucken werde, weil ich, äh, naja, allein so ein durchgedrehter Plot, den, man nur, den ich nur durch die Beschreibung jetzt gerade kenne, der muss einfach nur geil sein. Dann auch noch äh, mit Action-Comedy und so weiter drin. Ich denke, das wird sehr interessant.
0: Ja,
4: ähm, also ich denke auch mal, dass die, dass die Geschichte im Allgemeinen vielleicht nicht so tiefgründig sein wird, aber durch den Humor halt, dass der Anime halt durch den Humor äh, seinen Glanz bekommt. Und äh, wie die anderen schon gesagt haben, könnte jetzt zum Beispiel auch äh, der Exhibitionist, äh, exhibitionistische Sträfling aus One Punch Man würde da wahrscheinlich auch super reinpassen.
0: Welcher Charakter war ich denn so vom Drüberschauen am sympathischsten? Man hat ja da wirklich so ungefähr die komplette Auswahl.
3: Der Otaku.
1: Ja, bei mir auch. Ja. Also ich glaube, da werden wir alle eine Menge Spaß dran haben, was der... Äh, für was für peinliche Situation vielleicht der äh, Charakter kommen wird oder wie er einfach mit seiner Art einfach äh, die Leute zum Lachen bringt, also die Zuschauer und äh, ja, bei mir ist es auch ganz klar der Otaku. Ja, da würde ich mich doch mal anschließen. Auch wenn ich eben jetzt aber wage
2: zu behaupten, dass kein Charakter jetzt wirklich ein ausgearbeitetes Profil besitzt. Ich erwarte mir einfach, dass irgendwie jeder Charakter sein Klischee bedient und eben aufgrund dieser ganzen Vorurteile auch handelt und so halt
0: eben diese ganze Trommel, die größtenteils entsteht. Da 4. muss man mal schauen, wie, wie unpraktisch die Wärteruniformen im Endeffekt sind. Zumindest äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass es sehr effektiv ist, als Wärter auf äh, hohen Absatzschuhen durch die Gegend zu spacken. Aber wenn man sich das mal so anguckt, ist ja ein sehr humoristisch angehauchtes Werk. Aber es ist ja im Endeffekt immer noch ein Gefängnis. Wie schlecht ergeht es denn den Insassen? Wie drangsaliert sehen die denn aus? Also sie wollen ja halt
1: ausbrechen, wie wir gesagt haben. Deswegen ähm, werden sie wahrscheinlich nicht in der besten Lage ihres Lebens sein. Ähm, jedoch äh, wird dieses ganze Gefängnis, glaube ich, für den Zuschauer... Ähm, sehr humorvoll dargestellt werden und ich glaube, wenn man selber da drin stecken würde, ähm, gäbe es, glaube ich, schlimmere Situationen. Aber ähm, den Insassen an sich ähm, schwebt wohl ein anderes Leben vor. Und äh, ja. wie gesagt, ich bin aufgespannt, äh, wie dieses ganze Szenario und auch der Schauplatz halt beschrieben wird.
3: Also ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten, wie das Ganze ausarten kann. Entweder, wie schon beschrieben, dass es wirklich eigentlich ein total lächerlicher Knast ist und das andere wäre halt, wenn die Leute wirklich komplett strikt sind und dann wirkt, man, man so wie so ein Alcatraz 2.0 hat und die deswegen abhauen und dann einen total äh, random Fluchtplan machen und das dann in dieser Comedy-Sache endet.
2: Ja, also wenn ich mir so die Werte ansehe
3: und die, die, die gesamte
2: Stimmung des Animes... Äh denke ich mal nicht, dass es ein zweites Rainbow auf uns zukommt, sondern eher ein sehr, sehr humoristischer Knast, allein schon, weil die äh, der Wärter nicht so wirklich ernst zu nehmen aussieht. Also ich erwarte mir da einfach einen Knast, der nur als Setting dient und eben als Aufhänger für die ganzen sturilen Fluchtversuche, die sie womöglich unternehmen werden.
4: Ja. Ich erwarte mir auch so eine Art ein Käfig voller Helden in Anime-Form, dass die dass die äh, Insassen quasi unbeschränkte, un unbeschränkten Zugang zu allen möglichen äh, Räumen haben, ohne dass die Werte jetzt unbedingt drauf kommen und sie quasi immer wieder äh, austricksen.
0: Da passt es also das ja, dass der auch Aufseher auf. auch der Aufseher von Block 13 ist, wenn du schon die ein Käfig voller Helden Referenz machst. Ja. Aber mal Comedy hin oder her, ihr wärt trotzdem lieber Wärter als Insasse dort, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe.
1: Ich glaube, das ist immer die bessere Wahl. Also ich auf jeden Fall.
3: Ich auch, ich kann mich da nur anschließen.
1: Also wenn ich die Uniform nicht tragen muss, dann natürlich.
3: Ja, ja.
2: ja, ja das ist die
3: eine Sache.
0: Ohne Absätze auf jeden Fall. Ja. Aber so ein türkisfarbener Flamingo-Kragen, der ist doch auch sch ziemlich schick, nicht? Ach ja, ja. das gehört also einfach zur schön schön. Für die Form.
2: <lacht> ja, ja. Ich mein, wenn ich von die Stöckelschuhe nachher tragen muss, dann ist auch dann Das muss
0: das auch Problem noch rein mit ja. Würde. Ja. Okay, die letzte Frage, die ich noch mal zu Humor hätte, ein bisschen was ernsteres, wird es denn mehr als bloßer Slapstick Humor sein oder lebt die Serie einfach von dieser Art des Witzes? Ja, also von dem was es bis jetzt in den ganzen Promo
2: Videos gezeigt hat, lässt es für mich nicht darauf schließen, dass es jetzt von viel mehr lebt als einer Story, die nur da ist, um da zu sein und alle Charakteren, die auf eine halbe DIN A4 Seite passen. Aber es würden tatsächlich irgendwie zum Stil des Animes passen, wenn es wenn auch da irgendeine abgefahrene interessante oder auch spannende Story hätte, weil es der Anime generell nicht das einhält, was man jetzt zum Beispiel von der Beschreibung her vermuten lässt, man nichts bei diesem Anime wüsste.
5: Gut, wenn ihr nicht noch unbedingt was da zu diesem Anime loswerden wollt, würden wir dann auch weitermachen. Und zwar mit Assassination Classroom. Dazu wird es in der kommenden Season gleich zwei neue Filme geben. Der erste trägt den Titel Assassination Classroom The Movie 365 Days. Ja, dabei handelt es sich eigentlich nur um eine Zusammenfassung der Serie Us Class. Ähm, ja, allerdings beinhaltet der Film ein paar neue Szenen. Und da wäre meine Frage, reicht das, um den Film für jemanden, der die Serie schon kennt, interessant zu machen? Oder werdet ihr da jetzt eher so, nee, muss ich mir da nicht nochmal antun?
3: Also ich bin persönlich der Meinung, ich habe den Anime schon, als er rauskam, total gefeiert. Ich habe den schon seit Anfang an gehypt und ich würde mir den immer wieder angucken. Das ist einfach nur meine Perspektive. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei den anderen Leuten steht, aber alleine diese kleinen Gimmicks in Form von neuen Szenen, ich denke, das wird den schon ein bisschen anreichern, weil an manchen Stellen hat es auch im Anime gefehlt. Und ich denke mal, dass sie dann diese Lücken damit dann füllen wollen. Das hoffe ich zumindest.
1: Bei mir ist es halt so, ich habe äh, die Serie bisher noch nicht gesehen. Sie ist schon seit Ewigkeit meiner Watchlist und äh, er wird mir auch immer wieder empfohlen, ihn zu schauen. Mhm. Ähm, ich habe auch den ganzen Hype um den Anime auch mitbekommen und vielleicht wäre dieser Film für mich dann dieser erste Ansatz zu dieser Serie zu finden, da er wie schon gesagt sie zusammenfasst und sogar ein paar kleine Extras beinhaltet was dann halt auch die langjährigen Fans auch noch vielleicht mal interessieren würde, aber ja, ich für mich ist es auf jeden Fall ein sehr interessanter Film und vielleicht werde ich ihn ja schon später auch dann äh, wirklich Spaß an dem Anime auch haben Ja, also
2: für mich besteht mit diesem Film nicht die Frage, ob ich mir ob ich ihn mir vielleicht noch mal ansehen würde, obwohl ich die Serie jetzt schon komplett kenne, sondern eher, wie gut der Film als eigenständiges Werk jetzt tatsächlich ist. Denn ich bezweifle doch, dass man diese zwei Staffeln, auch wenn die erste Staffel jetzt mehr aus Comedy und ähm, Einführung bestand als Story, tatsächlich in einem so kurzen Zeitfenster wie einem zweistündigen Film ähm, gut verpacken kann. Einfach weil der Anime seine, einerseits seine Zeit braucht, um die ganzen Beziehungen zu etablieren, doch andererseits auch eben seine Zeit braucht, um die Story oder die Beweggründe der Charaktere darzustellen. Deshalb bezweifle ich doch, dass es ein allzu gutes ähm, Werk werden wird. Man hat ja schon öfters gesehen, wo, wie diese ganzen Filme, die versuchen, einen 24-Folgen-Anime zusammenzufassen werden, und dann sich 50 Folgen vorzunehmen, empfinde ich dann doch als etwas Wahnsinnig würde ich jetzt schon fast sagen.
5: Du sprichst einen äh, sehr interessanten Punkt an, denn also gerade dadurch, dass dann ja auch neue Szenen dazukommen, die, ich greife jetzt einfach mal ein bisschen die Luft, wahrscheinlich nicht äh, ja, großartig zur Story beitragen oder also die Story durchaus erweitern, ähm, ja, wird der wird der Film wahrscheinlich ein bisschen dünner sein. Und gerade durch die Vielzahl der Charaktere, die Asklas ja hat, äh, könnte es da für Einsteiger ja sehr viel fehlen. Also würdet ihr vielleicht sagen, dass der Film in erster Linie Fanservice ist für Leute, die die Serie schon kennen und eher weniger für Leute ist, die die Serie noch nicht gesehen haben und er vielleicht als Einstieg dienen könnte?
4: Mhm. Naja, da ist die Frage, wie inwieweit der Film die Serie abdeckt. Wenn er zu viel von der Serie abdeckt, dann würde es sich ja gar nicht mehr lohnen, die Serie an sich jetzt zu sehen. Ähm, ja, Und ich denke auch, dass die Zusatzszenen eher so eine Art Filler werden als äh, wirklich jetzt äh, sinnvolles äh, Material.
2: Ja, also ich denke auch eher, dass der Film sich größtenteils an Leute richtet, die die Serie schon kennen. Weil wäre ich jetzt ein Neuling und würde mir diesen Film anschauen, der ja beide Staffeln zusammenfassen soll, wüsste ich ja nach diesem Film eigentlich die gesamte Story und alle Plot-Twists, die eben in diesem, in diesem Anime vorkommen. Und dann hätte ich auch nicht wirklich die Motivation, das weiterzugucken, weil die Story ist ja schon irgendwo ebenfalls eine Motivation, am Ball zu bleiben bei diesem Anime. Und deshalb würde ich sagen... Für Leute, die den Anime schon kennen, wird aber wahrscheinlich netter Fanservice sein, obwohl ich nicht wirklich sehe, warum
3: man die, jetzt diesen Film gebraucht hätte. Also ich kann den anderen Punkten nur zustimmen, weil ich, klar freue ich mich auf diesen Film, aber ich denke auch, dass es eher so eine Sache wie Fanservice sein wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man, die erste Staffel bestand ja wirklich nur äh, aus Introduction und wenn man das jetzt alles in einen Film reinpacken würde, dann hat man ja eigentlich schon seine zwei Stunden voll. Ich hoffe mal, dass es sich wirklich noch lohnt, auch für die Neueinsteiger, weil ähm, ich würde mir einfach nur freuen, wenn viele andere Leute auch noch an dieses Werk kommen. Klar es ist es ein bisschen overhyped, aber den, äh, an sich, das äh, ganze Konzept davon finde ich interessant und äh, ja. Ähm, aber trotzdem wird es wahrscheinlich bei dem Fanservice-Teil bleiben, aber ich werde mir wirklich definitiv geben.
1: Ja, ich jetzt als Neueinsteiger ähm, sozusagen von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, äh, würde ich dann doch eher mit Vorsicht an den Film gehen, weil was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass der äh, Film wirklich die beiden Staffeln äh, also komplett überdecken soll. Und ähm, wenn man wirklich äh, diese zwei mal 24 Folgen dann hat, dann ist natürlich auch das Risiko groß, dann halt auch, dass dann halt auch viele an Handlungen oder halt auch an Werte halt eben verloren gehen. Ähm, wie gesagt, ich kann es zwar nicht einschätzen, äh, wie im Vergleich zur Serie, aber ähm, vielleicht würde ich dann doch eher mit dem Anime an sich erstmal anfangen und dann den Film vielleicht äh, so als kleine Abrundung ähm, dann mir nochmal ansehen, eben wegen den Extraszenen.
5: Ja, vielleicht ist ja der zweite Film mehr was für Fans, denn Koro-Sensei Q, ja, dabei handelt es sich um ein Spin-Off zur Serie und dieses behandelt die Geschichte von Koro-Sensei, also dem Lehrer von Assassination Classroom. Ist das denn vielleicht ein bisschen interessanter, wenn es ja scheinbar eine ja, komplett neue Handlung beleuchtet?
2: Ja, also finde, vom Stil her, sieht auf jeden Fall ganz interessant aus, wenn ich mir beispielsweise das Artwork ansehe, das auf der porsche seite vorhanden ist. Aber ich finde auch hier wieder, hätte man es rein theoretisch nicht gebraucht. Denn es sieht eher nach, Zwei Liter Comedy aus, als nach wirklich gehaltvollem Zusatz zum, zu der Geschichte oder zu der, äh, zum Anime. Anime. Und, und deshalb ich weiß ich auch nicht, ob das jetzt wirklich ein, eine so große Bereicherung ist, wenn ähm, vielleicht nachher noch, die, noch der Anime so darunter leiden würde unter diesem Zusatz. Deshalb ich da auch eher sehr steppisch
3: den überstehe. Also ich bin an sich offen für Neues und ich würde jetzt mal sagen, Allein, ich denke mal, das wird ein anderer Artstyle sein, allein auch vom Artwork ausgehend. Ich bin auf jeden Fall darauf gespannt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich denke mal, allein weil es dann einen anderen Story-Zweig geht, ist es sehenswert, aber da muss ich noch gucken.
5: Also auch eher so ein bisschen, ja, Candy quasi für den Fan,
4: aber nichts, was man tatsächlich braucht. Ja. Ja, allein vom Artwork sieht man ja schon, irgendwie die Charaktere sehen teilweise jünger aus als in der ersten Staffel noch und ich habe halt auch die Vermutung, dass vielleicht auch die Vergangenheit der anderen Charaktere vielleicht auch beleuchtet wird, wer weiß, aber eine ernsthafte Geschichte erwarte ich da auch nicht. Hättet ihr es denn
5: beispielsweise besser gefunden, wenn man diese beiden Filme als OVA umgesetzt hätte? So. Wenn ihnen nicht so dieses dicke Format eines Films geht, der dann über 90 Minuten bzw. 120 geht?
2: Ja, also ich finde bei ähm, dem einen Film, der hat die Nettrundgeschichte von koro Sensei beleuchtet, hätte es wahrscheinlich funktioniert. Einfach weil ich jetzt bezweifle, dass es so umfangreich sein wird, dass es unbedingt dieses diesen abendfüllenden Film gebraucht hätte. Und bei dem ähm, zusammenfassenden Film von dem gesamten Anime hätte, würde ich quasi so weit schon denen, dass es den nicht gebraucht hätte, sondern eher halt wirklich teilweise nicht nötig gewesener Fanservice
1: ist für die Fans. Und man kann auch für beide Filme sagen, ähm, dass man jetzt auch erstmal schauen muss, wie halt das Ganze verpackt wird, wie es halt für den Betrachter dann auch im Endeffekt ähm, rüberkommt. Und es muss ja auch in irgendeiner Weise... Äh, zumindest bei dem äh, Film, der halt die Story umfasst, ja auch äh, schon ein bisschen ernster konkreter zugehen, in dem Sinne, dass halt nicht zu viel äh, an der Serie rumgefuscht wird an sich und dass halt eben der Betrachter ein halt schlechtes Bild halt von der Serie hat. Äh, bei dem Koro Sensei-Film, da habe ich mir, als ich das Cover gesehen habe, zuerst gedacht, ja, das ist ein bisschen äh, oberflächlich vielleicht gezeichnet, sodass es auch eher vielleicht bei einem Spin-Off hätte bleiben können. Ähm, aber das kann ich jetzt so nicht beurteilen. Ähm, wahrscheinlich liegt auch der Fokus eher wieder mehr auf der Comedy. Ähm, vielleicht wird es trotzdem witzig für den einen oder anderen, ähm, aber ich bin da noch ein bisschen skeptisch.
3: Also ich denke auch, dass man jetzt den Korosensei-Film wirklich jetzt OVA abstempeln könnte. Den anderen Film, den kann man gar nicht in eine OVA packen, weil es ja einfach nur wirklich eine Neuerfassung der Story, also man könnte dann auch direkt die Serie gucken und ich denke, dass man das nicht auf eine OVA bringen kann.
5: Aber hätte es da vielleicht nicht gereicht, wenn man einfach die Bonus-Szenen irgendwie zusammengeschnitten hätte auf eine OVA, wie es ja vielleicht auch bei anderen äh, Serien der Fall gewesen ist oder irgendwie eine Bonusfolge zu machen, anstatt einen gesamten Film?
3: Ich denke, das wäre so ein bisschen aus dem Kontext heraus nicht mehr so auffassbar. Und äh, ich weiß jetzt nicht, ob der Film wirklich notwendig war, aber die Idee, dass äh, man das als Film nochmal dann neu erzählt und dann die Elemente in der Reihenfolge dazu packt, sodass man dann auch den Faden nicht verliert und man sich denkt, wo spielt das gerade und das gerade, in welche Episode muss ich das dazu packen und so. Ich denke schon, dass das sinnig ist, aber ob es wirklich, ja, eigentlich sage ich hier gerade gar nichts aus. Ich denke mal, der Film wird interessant, ob das wirklich jetzt äh, notwendig war, unbedingt auch noch den Film mit den Bonus-Sachen zu machen, weiß ich nicht.
5: Nun gut, zum Schluss hätte ich dann noch eine kleine Frage an euch. Hättet ihr denn Lust, Teil eines Assassination-Classrooms zu sein, also von eurem Lehrer, von eurem Alien-Lehrer dazu ausgebildet zu werden, diesen am Ende zu töten? Oder sagt ihr dann, pauke ich lieber doch ein bisschen normales Mathe in der Schule? Lebt Definitiv und ein Schüler von diesen.
3: Sorry, definitiv Schüler von äh, diesem äh, Assassination Classroom, weil ich bin einfach nicht der Typ fürs Lernen und ich finde einfach das Konzept viel zu geil. <lacht> ja,
1: ich würde auch sagen, bei einigen Lehrern denkt man vielleicht auch so eher nicht ans Büffeln, äh, sondern eher um Methoden, das zu umgehen. Und ich glaube, auch so eine Unterrichtsweise wäre auch für den einen oder anderen oder auch für die meisten äh, ziemlich cool. Ähm, wie schon bereits gesagt, ich habe die Serie nicht gesehen, ich habe nur ähm, Teile äh, davon, also Szenenweise gesehen. Ähm, aber es sieht ganz witzig aus und ich äh, würde mich auch mal so einer Klasse anschließen wollen, ja.
0: Und ich dachte ja. schon, du sagst, es gibt auch manche Lehrer, bei denen du oder die du so auch gerne mal assassinieren würdest. Huch, nee, ich meinte die übrigens.
1: Also, vielleicht, ich weiß nicht, also bei einigen Mathe ist ja auch immer so ein Thema, bei mir jetzt auch, aber ich glaube, das liegt ja wohl eher am Fach als an dem Lehrer. <lacht>
4: Ich denke mir in solchen Situationen immer, dass dann das Schicksal der Welt quasi auch auf meinen Schultern lasten würde und äh, ob äh, man die Verantwortung dann in dem Fall auch tragen will, ähm, ja, das bleibt eben selbst überlassen.
2: Ja, also ich würde mich da generell anschließen, dass ich das Konzept davon zwar ganz cool finde und wie es in dem Anime zum Beispiel auch rüberkommt, da hätte, man im Ebenfall, da hätte ich ebenfalls Lust, eben Teil eines eine solchen einer solchen Klasse zu sein, aber wenn ich jetzt ähm, denke, wie ich mich in so einer Situation fühlen würde, hätte ich dann doch eher die, die normalen Klassenraum bevorzugt, weil ich diesen gesamten Druck nicht auf meinen Schultern haben würde und naja, ich auch nicht diese Entwicklung, die die Schüler eben im Anime durchgemacht haben, hinter mich bringen möchte.
0: Gut, dann müssen wir auch nicht zu dramatisch dann das Ganze betrachten und gehen in einen, ja, Anime weiter, in den letzten für diesen Block, der... Ja, doch, denke ich, schon ziemlich sehnlich erwartet wird und zwar den zweiten Teil des Blitcore-Anime aus dem Frühling und zwar Bungo Stray Dogs, immer noch der Anime-Adaption des Manga von Kafka Asagiri und Sango Harukawa, in dem es um den jungen Waisen Atsushi Nakajima geht, der nach dem Angriff eines Tigers aus seinem Waisenhaus geworfen wird und daraufhin äh, den eigenartigen Dazai Osamu trifft, den er gegen dessen Willen von einem Selbstmordversuch abhält. Dazai selbst gehört zu den bewaffneten Detektiven einer Organisation voller Individuen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Dasai er ihr erkennt, dass Atsushi in Wahrheit selbst der Tiger ist, der das Waisenhaus angegriffen hat und nimmt ihn daraufhin in die Organisation auf. Zur Fortsetzung sind jetzt bereits zwei neue Charakterdesigns bekannt. Einmal eine elegante Lady im pastellfarbenen Kleid mit Sommerhut, die auf den Namen Margaret M. hört und auf der amerikanischen Schriftstellerin Margaret Mitchell basiert. Und einen ja etwas priesterlich anmutenden Mann mit längeren grauen Haaren namens Nathaniel H., der auf dem amerikanischen Autor Nathaniel Hawthorne basiert. Ja, Fortsetzungen sind ja immer so eine Sache, aber es war ja eher als splitcore anime geplant. Deswegen, wie hat euch denn die erste Hälfte bisher gefallen?
4: Ja, ähm, also ich finde, der Anime hat vor allem mit der Diversität der verschiedenen Charaktere geglänzt. Ähm, aber was mir eben so gefehlt hat, es waren in dem Anime vor allem japanische Charaktere, die ja quasi alle... Einem, äh, einem vergangenen Schriftsteller oder anderen ja, bekannten Personen äh, entsprechen. entsprechen. Ähm, und äh, ich finde es interessant, dass sie jetzt in der Staffel ja. auch aus anderen, äh, aus anderen äh, Kulturen und, und anderen Ländern auch äh, ja, bekannte Persönlichkeiten dazu bringen.
2: Ja, also ich fand die erste Staffel auch ziemlich gut. Also ich fand sie halt von der Story her und auch von den Charakteren ähm, hat mich durchaus überzeugt. Nur was mir so ein bisschen gefehlt hat, war, dass sie diesen Ansatz, den sie mit den Charakteren verfolgt haben, indem sie ihnen die nach berühmten Autoren etc. benannt haben, dass sie den nicht weit genug ausgebaut haben. Wie schon gesagt wurde, haben sie größtenteils japanische Personen genommen. Und ich bezweifle auch, dass sie sie wirklich nachempfunden haben, sondern eher nur die Namen äh, verwendet haben. Und ich finde, ich hätte da persönlich mehr erwartet, dass sie sich quasi mehr an den Westen orientieren und nicht so schlimm stark auf Japan und dass sie auch das Verhalten der einzelnen Charaktere vielleicht ein bisschen an die Vorlage anpassen.
0: Was ich persönlich, ähm, also Vorweg, ich fand den Anime, die erste Staffel, so zu auch gut, allerdings auf eine komplett andere Weise, wie ich es quasi erwartet hatte. Und ihr habt das jetzt auch schon ähm, eigentlich ziemlich gut äh, beschrieben und bezüglich der Autorennamen. Ich hatte mir da, sag ich mal, mehr Ernsthaftigkeit gewünscht. Äh, war, es war jetzt im Endeffekt so ein, naja, doch etwas grotesker Anime, der zwar sehr, sehr viel Humor beinhaltet hat, aber gleichzeitig auch ja ziemlich blutig und brutal war. Ähm, ja, in, inwiefern äh, sind denn diese Benennungen nach japanischen Schriftstellern ein Qualitätsmerkmal der Serie? Oder sind sie jetzt wirklich doch nur ein nettes Beiwerk, da man, naja, hierzu landet die Autoren ja doch eher flächendeckend eher nicht kennt?
1: Also ich für meinen Teil muss halt äh, ganz ehrlich sagen, ich, ähm, hab mich, äh, für mich ist es eher in den Hintergrund gerückt, ich habe mich eher auf die Handlung fokussiert, wie du schon gesagt hattest, es, äh, es war ja äh, sehr viel Humor dabei und äh, gleichzeitig auch noch zudem halt sehr viel Blut, was äh, mir persönlich auch sehr gefällt äh, von, und als eben dieses Blut dann halt auch auftauchte in den Szenen, äh, ich war sehr überrascht, äh, dass es dann halt auch zu dieser Gewalt dann ja auch kam, ähm, aber für mich, ich habe diesen äh, Anime auch äh, sehr gemocht. Ähm, mir fehlte zwar noch ein bisschen was, aber ich hoffe, dass wir das in der zweiten Staffel abgedeckt, aber um nochmal auf die Namen zurückzukommen, eben nach diesen Schriftstellern, ich äh, habe da jetzt eher nicht so drauf geachtet.
3: Also ich habe mich jetzt
1: äh,
3: bewusst zurückgehalten, weil ist der Sitz schon die erste Staffel sitzt schon seit mehreren Monaten bei mir in der Watchlist drin. Aber ich kam noch nicht dazu. Ich würde ihn mir gerne noch antun und im Anschluss dann auch die zweite Season, aber nur, wenn die auch fertiggestellt ist. Er sieht sehr vielversprechend aus. Er deckt auch in etwa das ein, was mich so anspricht. Auch das Design sieht sehr interessant und sehr, naja, gut aus. Und ähm, ich kann dazu leider nicht wirklich viel sagen.
4: Wie Essen schon angesprochen hat, ähm, ja, er ist äh, nicht ganz so ernsthaft, äh, wie ich gedacht hatte auch. Und mir hat so ein bisschen das äh, Mafia-mäßige gefehlt. Äh, es, es geht ja im Prinzip so ein bisschen um, um die Mafia auch äh, in dem Anime, aber äh, es wird nicht wirklich so viel Spannung aufgebaut. Und äh, ja, ich hoffe, dass das in der zweiten Season ein bisschen äh, mehr passiert.
0: Nun hatten ja alle Persönlichkeiten so ganz, ganz tolle Fähigkeiten mit äh, ganz tollen Namen. Was wäre denn der Name eurer Spezialfähigkeit? Oh Gott, kreativ sein. Äh, oh Gott, keine Ahnung mehr, äh, das sein.
1: ich
3: muss mir schnell was ausdenken.
1: So also eine eigene äh, würde mir da jetzt spontan nicht einfallen. Äh, ich könnte nur sagen, ich bin ein sehr großer Naruto-Fan, deswegen würde ich das Sharingan nehmen, aber so eine eigene würde mir überhaupt nicht einfallen gerade.
0: Ja gut, war auch nur ein kleines, äh, sag ich mal, ein kleines Spielchen. Äh... <lacht> Ich bin ich jetzt ja machen. überlegen
3: zwischen zwei, aber ich bin mir nicht ganz sicher, entweder irgendwie so schweben oder fliegen oder irgendwie, keine Ahnung, dass man die ganze Zeit aufbleiben könnte, weil ich bin ein ziemlicher Sucht, die was Animes angeht und Schlaf stört ein bisschen dabei. Ja.
0: Also eher ein bisschen genau. eigennützig orientiert. Okay, wer hatte jetzt gesagt, dass er die erste Staffel noch nicht geguckt hatte? Ich hab's gerade vergessen. Bin's leider gewesen. Okay, ähm, dann formuliere ich die nächste Frage. Ähm, ein bisschen allgemein, ähm, wir haben ja den Herrn mit seinem Liebesselbstmord, äh, der so ein kleines Spiel in der Detektei hat, äh, wo alle mehr oder weniger raten sollen, was er vor seinem Job als bewaffneter Detektiv getan hat und zum Ende der Serie wird es eben mehr oder weniger explizit angedeutet, wo er denn war denkt ihr das wird noch Auswirkungen in der zweiten Staffel haben oder war das dann eher so, dass es ein bisschen mehr Pep in die Handlung bringen sollte also es war natürlich
1: äh, eine gute Art und Weise auch äh, die Serie die erste Staffel schon mal abzuschließen äh, ich will da jetzt nicht sagen genau als was er gearbeitet hat äh, vorher, aber ähm, ich denke schon, dass es sehr sehr konsequente Handlungen äh, oder Auswirkungen auf die hand folgende Handlung halt in der zweiten Staffel geben wird. Es ist schon etwas sehr prägnantes ähm, und ich glaube, es werden auch noch mehrere Konflikte auch noch auf den zukommen. Deswegen, ähm, deswegen blicke ich der zweiten Staffel auch umso mehr entgegen.
0: Gut, dann soll es das auch für diese Ausgabe und für Bungo Stray Dogs gewesen sein. Ich bedanke mich natürlich wieder einmal für eure, ja, Rede, Redseligkeit. An unsere Zuhörer nächste Woche erscheint bereits die dritte Episode, also hört da auch auf jeden Fall rein, dann gibt es wieder drei weitere Titel. Falls ihr es noch nicht wusstet, Proxer gibt es auch auf Facebook und YouTube, also da einfach mal vorbeischauen. Mir bleibt ansonsten nichts weiter übrig, als euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis dahin, schaut nicht so viel Unsinn.